0: Коли Михайлович, Печерські павурли. Ще одне інтерв'ю. У нас на виїзній студії письменниця, історик, лауреат поліції російської премії Ен Епплбау. Вітаю. Дякую. Останні 300-400 років Україна потерпає від Росії. Здається, що цей тягар вже назавжди яким вам бачаться відносини між Україною і Росією в наступні 50 років?
1: Well, countries... Я гадаю, що між будь-якими двома країнами стосунки можуть мінятися з часом. Історія в цьому розумінні неблаганна. І хочу нагадати вам як аналогію на стосунки Англії та Ірландії. Британська імперія століттями не визнавала відрубності незалежності Ірландії, намірів цього народу стати нацією. І так було дуже добре довго, але з часом почали виявлятися протилежні прямування. Аргументація була дуже схожа, що це не народ, він не має мови, це якісь селюки бунтуються. І лише в ХХ столітті Велика Британія, інакше кажучи, Англія, змінила своє ставлення. Почала потроху усвідомлювати те, що ірландська незалежність – це неминуче, конче потрібна річ. І так може статися і з росіянами, що поки що застановлюється непотрібно. Чому ви хочете жити окремо? Чому ви не хочете залишатися частиною нашої великої цивілізації, спільної, спільної культури? Перед чином, війна прискорила ці процеси. І коли ем, росіяни, що вже починають усвідомлювати окремішність України, її незалежність духовну, ментальну, вони з часом, я думаю, змиряться в майбутньому з тим, що це є окрема країна, і саме так і треба сприймати.
0: 아, mm-hmm. Паралелі, чи можливо проводити паралелі по відношенню, наприклад, Сталіна а, до України та Путіна до України? Чи є у них щось спільне, чи є щось
1: відрізне? Я думаю, що з усіма глибокими відмінностями між... Остаттями Сталіна і Путіна є дещо спільне. Треба завжди бути, звісно, обережними дуже з такими паралелями, з такими аналогіями. Однак ми не можемо не вбачати цих головних засадних рис. Сталін... Бачав в Україні проблему не лише, і не так зовнішньої політики, як внутрішньої політики, і як проблему для своєї влади, як загрозу, тому що український націоналізм, досвід спільних дій із польським військом 1920 року — це була пряма загроза більшовицькій владі, не лише в Україні, а на всій території колишньої Російської імперії. І Сталін, і всі більшовики, Дуже боялися української бунтації, пам'ятаючи, як 1918 року за вирушення українських мало не взагалі змусили людство забути за всю цю революцію, за весь більшовицький режим. Було дуже близько до його загибелі. Так само до 2014 року Володимир Путін побачив у виступах української молоді, що на заклик Наліста вийшла на Майдан, почала Вимагати демократії почала висувати не політично корупційні гасла. Тоді сталося саме те, чого Путін, здається, боїться для Росії. Приклад української моди, а далі українського суспільства може привабити росіян. Вони можуть сказати собі, якщо українці можуть це зробити, Україна може, має перспективу стати західною демократією, приєднатися до родини демократії, країн, то чому не ми? Тому це ідеологічна загроза для так само, як національна загроза, загроза його клептократичному та олігархічному урядові із
0: системи і, і форми правління. Зрозуміло а наскільки ви вважаєте важливою є історія для громадян для, для нації загалом які відбитки? залишив гулах для на, на нас, а, які відбитки залишив голодомор на нас. Як це а, змінило чи, можливо, додало якихось рис до національного характеру?
1: Я гадаю, що в Україні має статися щиро, відверта, глибока. За своїм культурним змістом, розмова про минуле, про спільне минуле, тому що поки що колишнє має ніби дві версії у суспільстві. Перша версія сутосовітська, вона відома, вона закарбувалася в пам'яті дуже багатьох людей і залишається актуальною для них, а з другого боку є альтернативна, національна версія історії, вона теж починає завойовувати серця, голови і вони мають певні основ, основоположні відмінності між собою. Ці речі треба якось поєднати, процес уже почався, але він має бути узгодженим якимось упорядкованим. Ще треба сказати про те, що 20 століття справді було для українського народу української нації тепер дуже травматичним. Це і війна, і голокост, український голокост, і голодомор, і репресії. І тому ми знаємо, країну, як країну, де громадянський рух традиційно історично складався як потужний, як жвавий, а от до держави був такий колоніальний Спосіб неприязні, несхильності, схильності, тому що чесні, порядні українці, мовляв, нічого до діла з державою не мають, вони не працюють на державу, вони є громадянами, просвітянами, діячами на громадському полю. І тому треба глибинно переосмислити ці всі речі. І якщо брати окремо Голодомор, то треба зрозуміти, як Голодомор вплинув на менталітет українця теперішнього, як нам уникнув, який був менталітет тих людей, що створили Голодомор, як зробити так, щоб не виховувати людей з цим менталітетом більше, щоб виховувати українських громадян, щоб могли громадянський патріотизм якось доконувати до державотворення, до державування. І це має бути зроблено не через стереотипи, накидання якихось стереотипів, а на кшталт того, що ми жертви ось перед нами усі винні. А просто зрозуміти, що ми не жертви, ми маємо травму, ми маємо карми, ми маємо ураження, і ми хочемо це здолати і зробити так, щоб це не повторилося в прийдешненні.
0: В продовження в цієї відповіді друге таке відрядження президента Володимира Зеленського було до Польщі. І він туди полетів з місією не економічною, по-перше, а з місією встановлення діалогу між Україною і Польщею. І можливо такою, що головна проблема в наших відносинах це питання історичної пам'яті. Економіка – це похідне. Чи бачите ви можливість остаточного пробачення українців і поляків один одного?
1: Я хочу сказати, що це відносно новий конфлікт, відносно новий він у тому розумінні, що, звісно, вже протягом кількох десятиліть, починаючи від 20-го століття, є певні, Розбіжності, непорозуміння, є певні сутички в історичній пам'яті, є факти історичні, але ми ж пам'ятаємо дуже добре, що 90-х, 2000-х років був великий поступ. Було порозуміння між урядовцями українськими і польськими, було порозуміння між польськими і українськими істориками, були регулярні зустрічі, були конференції, були спільні підручники, де таке гармонізоване бачення, Минулого вироблялося. А тепер ми бачимо новий вибух і. Бачимо, як в онлайн виходять якісь коментатори, якась лють виплюскується на сторінки різних носіїв інформації. І здається, що тут політична доцільність з'явилася з боку теперішнього польського уряду. Вони мають якимось чином розпалювати національне почуття, як вони їх розуміють, і ця ворожість до. Українського національного руху є одним із таких способів, ми будемо нехтувати цим. По-друге, є безпосередній інтерес Росії. Росія намагається розпаливши цю ворожнечу, роз'єднавши дві країни, зробити собі добре, зробити собі користь. Це робиться по-декунський, часто це робиться примітивними способами, якісь графіті, якісь заляпуванням важливих якихось написів, be... історичних, пам'ятних, <світнє> кидання витих пляшок на цвинтарі українському. Тобто це примітив. І я дуже багато проєктів знаю боротьби з дезінформацією в Польщі, і більша частина з що з'являється і стає актуальним в Польщі, це, власне, те, що робиться на користь Росії з боку Росії. Українські урядовці українці загалом мають мислити по державницькому. І, і не піддаватися на провокації, Згадати, що 20 років було у нас порозуміння і миру між двома країнами, останні 5 років щось там збурилося, не без якихось прихованих програм політичних і не без зовнішнього втручання. і тепер нам просто треба повернутися до послідовного державницького ставлення до цього, як до проблеми двосторонніх стосунків двох країн.
0: Останнє питання. Діяльність нині популістських режимів, можливе повернення диктаторських режимів – це виклики для демократії чи безальтернативний етап розвитку цієї демократії?
1: Я гадаю, що ви маєте слушність, коли кажете, що популізм, або те, що ми називаємо тепер феноменом популізму, це є притеча авторитаризму в багатьох випадках. В Україні ми мали ці приклади не так давно, і це потім вис- висловлюється у запереченні незалежності судів, у атаках проти вільної преси. Ми знаємо, за режиму Януковича саме так і Сталося. І українці знають, чого побоюватися, і яким чином опиратися таким примуванням, таким явищем у своєму суспільстві, і їхній досвід, кажу, дуже нещодавній. Але взагалі, якщо брати історично, то ми бачимо, що демократія наражалася на певні небезпеки, і були величезні струси для демократії. Наприклад, Франція наприкінці 19 століття, практично вся Західня, та східна Європа – сятих років 20 століття. Десь демократія все ж таки випрочилася і перемогла, десь нація піддалася. І ми бачили такі приклад в наці... нацистській Німеччині. Це є випроба на міцність. Ми маємо розуміти, що демократія вічно є загрожена. І вічний виклик демократії. Не можна раз викохати демократію і просто тішитися нею довіку. Демократію треба плекати, треба підтримувати, треба її зміцнювати, треба освічувати людей для того, щоб вони цю демократію могли міцно тримати в своїх руках на майбутнє. Приклад тому ми бачимо, наприклад, у США. Останніми десятиліттями американський народ не дуже дбав за свою демократію, сприймав щось як самозрозуміле і саморухоме. І от ми бачимо унаслідок обрання президента Трампа. Це і є поразка демократії у цьому розумінні. Дякую дуже. Дякую. Дякую, Дякую вам.